0: Auf der Studiowelle des Saarländischen Rundfunks hören Sie nun bis 21 Uhr die Sendung Auskünfte, Autoren im Dialog, heute mit Alena Wagnerowa. Gesprächspartner und Redakteur am Mikrofon ist Anfred Astel. Alena Wagnerowa ist 1936 in Brünn in der Tschechoslowakei geboren. Sie hat in Biologie promoviert und später in verschiedenen Berufen gearbeitet, etwa als Fachkraft für tierärztliche Medizin oder als Dramaturgin eines Theaters für Kinder und Jugendliche. Seit Mitte der 60er Jahre schrieb sie als freie Schriftstellerin Erzählungen, Reportagen und Artikel schrieb sie zu aktuellen gesellschaftlichen und kulturpolitischen Fragen. Ihre Beiträge erschienen unter anderem in den Zeitschriften Plamen, äh, nicht Palmen, wie unser Drucker freundlicherweise verbessert hat, Plamen also, und Literarni Novini, sowie im Rundfunk. Unter anderem schrieb sie über die Widerstandsbewegung der Jugend im Krieg. Seit 1969 ist Alena Wagnerowa in der Bundesrepublik Deutschland verheiratet und lebt wechselweise in Saarbrücken und in der CSSR. Als Publizistin schreibt sie Deutsch, als Literatin tschechisch. Zurzeit arbeitet sie an einer Novelle, Nachforschungen. 1974 erschien bei Hoffmann und Kampi ihr Buch »Die Frau im Sozialismus – Beispiel CSSR«, das der saarländische Rundfunk in seiner Reihe »Fragen an den Autor« bereits vorgestellt hat. Alena Wagnerova liest nun zuerst einige Sätze tschechisch und dann deutsch das ganze erste Kapitel der Novelle Nachforschungen.
1: Ze všeho nejraději sedávala Anna nažidli u obdélníkového otvoru etážového topení z nohama položenýma na okraji jeho šachty. Přední na žluté zdi s drobnými krupičkami hlinky pomalu ubíhal čas. Bylo i 29 let. Ale všechno, jako by teprve mělo přijít. Co bylo? Co je? Co bude? Všechny cesty byly uzavřeny otázkami. Co bylo? Co vlastně bylo? Nevěděla. Kde byla chyba? V ní nebo ve světě? Protože nějaká chyba tady určitě někde byla. Am liebsten saß Anna auf einem Stuhl vor der rechteckigen Öffnung der Etageheizung, die Füße auf dem Rand des Luftschachtes. Vor ihr, auf der gelben Wand mit den winzigen Putzklümpchen, verstrich langsam die Zeit. Anna war 29, aber getan hatte sich eigentlich noch nichts. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alle Wege versperrt von Fragezeichen. Was war gewesen? Was war denn schon gewesen? Sie wusste es nicht. Wo steckte der Fehler? In ihr selbst oder in der Welt? Denn irgendwo steckte da ein Fehler garantiert. Plötzlich musste sie lachen über dieses Geschöpf, das da vor ihr saß, die Füße vom warmen Luftstrom umspült. Eine komische Junge, ja, sonst nichts. Und dabei war sie doch zum Hören auserkoren. Sollte sie denn wirklich nie etwas erreichen? Nichts von dem, was sie sich erwartet hatte, war eingetroffen. Nichts davon war geschehen. Nur hatte keines der vielversprechenden Anzeichen, die ihre Jugend begleitet hatten, sich bewahrheitet. Und doch hatte anfangs alles so hoffnungsvoll ausgesehen. Anna hatte nämlich seit je damit gerechnet, berühmt zu werden, und großes zu vollbringen. Begonnen hatte es in der ersten Oberschulklasse während einer ausgefallenen Unterrichtsstunde. Das Schuljahr war fast vorbei, da keine Lehrkraft mehr versäumtes nachzuholen brauchte, führte die Turnlehrerin die Mädchen auf den geräumigen Hof, in den die Schule sich mit der Feuerwehr teilte, und überließ sie dem Spiel Personenraten. Zuerst ging alles gut. Annas Mitschülerinnen begaben sich eine nach der anderen hinter die großen Flügel des Hoftores, um dann vor dem Kreis der Übrigen ihren Scharfsinn und ihre historischen Kenntnisse zu beweisen. Aber schließlich, etwa in der sechsten Runde, geschah es. Einer Schülerin, ihren Namen hatte sie längst vergessen, wollte es durchaus nicht gelingen, eine offensichtlich berühmte Person zu erraten. Alle begannen sich schon zu langweilen. Da neigte sie, wohl in Anbetracht der schwindenden Aufmerksamkeit, den Kopf ein wenig zur Seite, kniff leicht das linke Auge zusammen und sagte, ein bisschen unsicher, ein bisschen auftrumpfend, wie von ihrem eigenen Geistesblitz überrumpelt. Ist es vielleicht hier die Anna? Daneben geraten, klar. Sofort erhob sich auch der Einwand, man rate doch berühmte Personen, aber die Raterin vor dem Kreis der Mitschülerinnen ließ sich nicht beirren. Die Anna wird bestimmt einmal berühmt. Warum brustete niemand heraus? Warum lachte niemand? Vielleicht wäre Anna noch zu retten gewesen, aber alle nahmen es als Selbstverständlich hin. So hatte es sich zum ersten Mal gemeldet. Anna selbst war darüber gar nicht sonderlich erstaunt. Sie hatte das Gefühl, hier sei nur ausgesprochen worden, was sie ohnehin längst wusste. Andere wussten es also offenbar auch. Sie musste irgendetwas an sich haben, woran jeder es merkte. Warum hätte ihr sonst drei Jahre später der Pfarrer einen so verpflichtenden Konfirmationssegen zugedacht? Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, in der Keuschheit. Hatte etwa auch er das Gefühl, sie sei irgendwie auserkoren? Warum sonst jene so schmeicherhafte, eine künftige Ausnahmestellung geradezu vorwegnehmende »Niemand verachte deine Jugend«, das Anna so freute und über die so manches Missverständnis zwischen ihr und der Umwelt erklärte? Aus welchem Grund sonst die Aufforderung, niemand möge ihre Jugend verachten? Irgendwann in der Zukunft stand offenbar etwas bevor, das diesen Hinweis nötig machte. Fast hatte sie Angst, daran zu denken. Später, als sie, die bis dahin nur einser gewöhnt war, zum ersten Mal schlechte Noten erhielt und als auch noch andere Misserfolge sich einstellten, kam ihr allmählich Zweifel. Vielleicht war es damals der Mitschülerin gar nicht so sehr um Annas Berühmtheit, sondern mehr ums eigene Prestige gegangen. Vielleicht wollte sie durch die Hartnäckigkeit, mit der sie ihre Meinung vertrat, nur die Dummheit ihres Einfalles kaschieren. Vielleicht hatten alle Menschen das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Doch da nicht alle berühmt werden konnten, musste es bei einigen trügen. Sie versuchte, die Probe aufs Exempel zu machen aber sämtliche Freundinnen beantworteten die gestellte Frage negativ. Nein, sie hatten nicht das Gefühl, der dereinst etwas Außergewöhnliches vollbringen zu sollen. Das war ein gutes Zeichen. Indes ertappte nicht auch Anna sich dabei, da sie auf die Gegenfrage antwortete, auch sie glaube nicht, der dereinst berühmt zu werden. Anna schwindelte natürlich, weil sie sich genierte. Es ist leicht, insgeheim von etwas überzeugt zu sein, aber es ist schwer, es anderen einzugestehen, denn das Eingeständnis kann unversehens zur Verpflichtung werden, an der man womöglich einmal gemessen wird. Vielleicht hatten die Befragten auch nur geschwindelt, weil sie sich genierten. Vielleicht wollte sich, gleich Anna, nur keine zu ihren Wunschvorstellungen bekennen. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als auf ihr eigenes Gefühl zu bauen. Dieses starke Gefühl, das unmöglich trügen konnte. Dafür sprach unbedingt auch ihr verfrühtes Magengeschwür, ein Erwachsenen vorbehaltenes Leiden, ein so ungewöhnlicher Fall, dass er sogar ins Lehrbuch der Kinderchirurgie Eingang fand. Wer von ihren Altersgenossen hatte Ähnliches vorzuweisen? Was tat's, da sie fast daran gestorben wäre. Lebensgefahr ist schließlich die Würze jeder Biografie. Und dann, selbst wenn alle anderen sich täuschten, denn irgendjemand musste sich täuschen, ihr, Anna, konnte so etwas nicht passieren. Für sie würde gewiss alles gut ausgehen. Sie war durchaus erkoren. Sie würde vielleicht nicht einmal sterben. Zumindest konnte sie sich das überhaupt nicht vorstellen. Ihr dem geliebten Kind, dem behüteten Ein und Alles würde ein bedeutungsloses Alltagsdasein erspart bleiben und dessen gewiss ein außergewöhnliches, erhabenes Geschick beschert werden. Es kündigte sich ja schon jetzt mit schöner Regelmäßigkeit an in der großen Verheißung der Musik, die zu ihr sprach, ermunternd, zukunftweisend, erfolgversprechend, ja, Sie fühlte sich angesprochen. Und da sah sie dann, sie, die während der Konzertpausen so sehr unter ihrer Hässlichkeit litt, in dem braunen Seidenkleidchen aus einem Kleid ihrer Mutter umgearbeitet und wie zum Trost am Hals mit einer schmalen Spitzenborte verziert, in der Hand Omas große Gobelintasche, die so gar nicht zu ihr passte, und das wusste sie sehr wohl, da sah sie dann plötzlich vollwertig in einer Reihe mit all den anderen, von unbestimmten glücklichen Ahnungen erfüllt. Selbst eine Note, die einmal wunderbar erklingen würde. Als Kind war ihr allerdings auch die Arbeit in einer Strumpfreparaturwerkstätte bedeutungsvoll und außergewöhnlich erschienen. Da saßen reihenweise Mädchen an Tischen mit kleinen Nähmaschinen, den Kopf über Strümpfe gebeugt, die sich auf Metallzylindern mit elektrischer Innenbeleuchtung spannten. Mit den weißen Kregelchen an den glänzend schwarzen Arbeitsgitteln, unter denen da und dort bunt geblümte Sommerkleider hervorlugten, und mit ihrer einheitlichen Haltung erinnerten sie Anna an ein Gruppenbild von Abiturientinnen. Ihre leichten Finger mit den langen, lackierten Nägeln Annas Nägel waren rau vom Sand und hatten Schmutzränden. Außerdem waren sie kurz, der immer, wenn sie so weit nachgewachsen waren, dass es schon reh hübsch aussah, holte Mutter die Schere und schnitt sie radikal ab. Ihre Finger führten fantastische elektrische Nadeln, mit denen die Laufmaschen hochgezogen wurden. Ab und zu erhob sich eines der Mädchen, begab sich auf hohen Stöckeln zu einem Schrank mit gläsernen Schubfächern, entnahm eine neue Strumpftüte, kehrte auf seinen Platz zurück, griff hinein und hielt einen duftigen Seidenbausch in der Hand. Und dann begann das lange gewellte Haar gleich wieder in langsamen Strähnen in die Stirn zu fallen, bis es schließlich, wenn es die Sicht behinderte, achtlos hinter die Ohren zurückgestrichen wurde. Anna hingegen hatte ganz kurzes Haar, oben auch noch zu einer blamablen Tolle frisiert, und war es einmal durch ein bisschen nachgewachsen, ging Mutter mit ihr zum Friseur, denn es unbarmherzig stutzte, bis nicht nur die halben Ohren sichtbar wurden, sondern hinten am Hals zwei lange, hervortretende Sehnen, was besonders erniedrigend war, so dass Anna hinterher stundenlang in der Sonne lag, denn die Oma hatte ihr gesagt, Sonnenschein fördere den Haarwuchs, ebenso wie Karotten, die sie deshalb eifrig knabberte. Erst nach Jahren kam sie dahinter, dass sie auch hier einem Betrug aufgesessen war. Sie stand vor der Theke, die ihr bis zur Nase reichte. Vor ihr erstreckte sich die Zauberwelt der Erwachsenen. Hier war alles möglich. Langes Haar, breite Gürtel, Perlenketten, lackierte Nägel, sogar Schleierhütchen. Alles nur Erdenkliche war hier gestattet. Sich vorzustellen... Auch sie, die sich kaum die Schnürsenkel zu binden verstand, könnte aus dem Untertanentum der Kindheit in dieses Reich der Freiheit entfliehen und schlank, hochgewachsen, mit schulterlangem Haar an so einem Tisch sitzen, vor sich einen durchsichtigen Strumpf über dem Metallzylinder mit Innenbeleuchtung. Und es schien ihr durchaus lohnenswert, auf so ein Ziel, wie sie heute sagen würde, hinzuleben. Wer hätte dieses Glück, sich unaufhörlich mit Seidenstrümpfen zu beschäftigen, auch besser zu schützen gewusst als Anna, bisher dazu verurteilt, dicke, gerippte Baumwollstrümpfe zu tragen oder Strumpfhosen, die nach wenigen Stunden so ausgeleiert waren, dass sie an den Knöcheln scheußliche ziehharmonika -Falten warfen. Aber als dann die Zähne zubeißen sollten, schnappten sie nur ins Leere. Was war mit jener schönen Welt geschehen, wo reihenweise ansehnliche junge Mädchen mit geschickten Fingern Laufmaschen aufnahmen? Wann hatte sich alles verschlossen? Wann hatte Gott, den es gleichwohl nicht gab, sein Angesicht von ihr abgewandt? Seit wann war sie verstoßen und verdammt? Warum? Oder schien es nur so? Vielleicht hatte sie nur etwas falsch verstanden, ob sich ihr die Welt noch erschließen würde? ob noch etwas kommen würde oder sollte von ihr nichts anderes übrig bleiben als die erwähnte Anmerkung im Lehrbuch der Kinderchirurgie, noch dazu ohne Namensnennung. Alles verplätscherte und verstummte, bis schließlich nur noch Verzweiflung zu hören war. Was soll werden? Was soll denn bloß werden? Einstweilen war sie ganz umsonst auf der Welt. Mit der Vorstellung künftiger Berühmtheit hing für Anna allerdings auch die zwingende Vorstellung ihrer eigenen Hinrichtung zusammen. Berühmte Leute kämpften doch meistens für irgendeine Wahrheit und wurden auch meistens dafür hingerichtet. So lehrte es jedenfalls die Erfahrung. Und daher empfand Anna eine Hinrichtung, wann immer sie davon hörte oder darüber las, nicht einfach als etwas, was es gab sondern als etwas, was auch unmittelbar sie selbst betraf, womit sie dereinst in engster Berührung kommen sollte. Sie würde der großen Gemeinschaft der Hingerichteten angehören und mit ihnen am Geheimnis der letzten Gefühle von Verurteilten teilhaben. Sie würde, ganz auf sich allein gestellt, wie all die anderen vor ihr, den letzten, geheimnisumwitterten Weg von der Zellentür zur Richtstätte durchleben und auch die letzten Regungen des Bewusstseins, Angst und Beruhigung. All das, was die zufällig im letzten Moment Geretteten niemals mitteilen können, da ihnen, eben weil sie doch noch am Leben geblieben sind, die letzte, wichtigste Erfahrung fehlt, durch die alles Vorangegangene erst seinen Wahnsinn bekommt, der jedoch zwangsläufig nicht mitteilbar ist. Mochte man sie hinrichten? In Wirklichkeit würde sie doch triumphieren, weil sie nichts anderes erwartet hatte. Mochte es so scheinen, als sei sie der Gnade derer ausgeliefert, die sie verurteilt hatten, im Grunde würden sie nur nach Annas Willen verfahren, denn sie hatte es ja schon längst gewusst und sich darauf eingestellt. Sie gedachte dem Tode, auf der Richtstätte lächelnd gegenüberzutreten. Man führte die Mädchen, noch kindlich rundbäuchig, aber mit bereits knuspenden Brüsten, im Turnanzug und der Leibesertüchtigung gewärtig hinaus und begann, sie im Park vor der Schule hinzurichten. Dort, wo die mit Alpenblumen bepflanzte Terrasse endete und der Rasen begann, hing in der Luft ein Gartenstrick, darunter stand ein Stuhl, wie der, auf dem zu Hause die Oma saß. Die Sitzplatte war gelockert und lag wie ein Deckellose auf dem runden Rahmen des Sitzes. Wie die Hinrichtung vonstatten gehen sollte, wurde ihnen von einem hellhaarigen Menschen in blauem Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln und in einer Hose, deren hervorstechendstes Merkmal nicht die Farbe, sondern in ausgebeulten Knie waren, beispielhaft vorgeführt. Auf den Stuhl steigen und mit der Schlinge um den Hals so hoch springen, dass beim Wiederaufsetzen die Sitzplatte wegschnellte und die Füße sich durch die so entstandene Öffnung senken konnten. Es zeigte sich bald, dass dazu eine gewisse Geschicklichkeit erforderlich war. Denn wenn die Füße beim Wiederaufsetzen die Mitte der Platte trafen, konnte diese natürlich nicht wegschnellen, und man musste so oft hochspringen, bis die Füße richtig gezielt aufsetzten. Annas Mitschülerinnen stiegen eine nach der anderen auf den Stuhl, stießen nach dem Hochspringen die Fußstütze weg und legten sich anschließend tot nebeneinander auf den Rasen. Sie waren mit einer geradezu feierlichen Hingabe bei der Sache voll auf die körperliche Leistung konzentriert, anscheinend, fürchteten sie den Tod weniger, als die Blamage, sich ungeschickt anzustellen und dadurch ihre Note im Turnen zu verschlechtern oder sich den Spott der anderen einzuhandeln. Bereitwillig richteten sie sich jetzt ebenso beflissen hin, wie sie in der Schule aufstanden, ungeduldig die hochgereckten Hände schwenkten und bitte, bitte riefen, wenn eine von ihnen an der Tafel mit einem Rechenbeispiel rang, dessen Lösung sie kannten. Es war, als bereitete ihnen die begeisterte Erfüllung ihrer Aufgabe gleichsam Wohnenschauer, des Gehorsams und Freude an der Unterwerfung. Marcella, die Kleinste der Klasse, ganz rot vor Scham über ihre Ungeschicklichkeit, an der vermutlich in erster Linie ihr geringes Körpergewicht schuld war, musste dreimal hochspringen, wobei sie sich mit einem Schimpfwort Erleichterung verschaffte, und breitbeinig in die Hocke gehen, bevor es ihr endlich gelang, die Fußstütze wegzustoßen. Noch als sie sich den Toten auf dem Rasen zugesellte, schüttelte sie verständnislos den Kopf und fuchtelte fingerschnalzend mit den Händen, wie um sich zu entschuldigen und die beschämende Ungeschicklichkeit von vorhin zu erklären. Und Anna, am Ende der Reihe gemäß dem Platz ihres Familiennamens im Alphabet, überlegte inzwischen angestrengt, wie sie sich retten, wie sie entkommen könnte, nicht ohne sich zugleich grenzelos dafür zu schämen. Sie empfand es als beschämend, dass sie dem zu entgehen trachtete, was ihre Mitschülerinnen mit solcher Hingabe und Disziplin auf sich nahmen, wie eine Ehrenpflicht, doch zugleich verübelte sie ihnen genau das. Sie wollten sich, griecherisch wie immer, nur Liebkind machen. Aber warum brachte Anna es nicht fertig, so zu sein wie die anderen? Warum wollte sie für sich immer eine Ausnahme haben? Neidete sie ihnen etwa den Gehorsam, den sie ihnen andererseits so verübelte? Offenbar bereitete es ihnen eine besondere Freude, die sie nicht begriff, eine Befriedigung, die sie nicht nachempfinden konnte. Dann kam sie an die Reihe, und weil zufällig niemand herschaute, ergriff sie die Schlinge wie einen Haltegriff, hielt sie einen Moment lang in Halshöhe, vollführte pro forma und nachlässig ihren Sprung, ohne die Fußstütze wegzustoßen, und legte sich lebendig zu den toten Mitschülerinnen. Dieser Betrug verursachte eine beachtliche Aufregung. Sie spürte, wie die anderen untereinander gereizt flüsterten, ohne dabei den Kopf zu wenden, und wie sie im Geiste mit Fingern auf sie zeigten. Ja, die Anna, die muss immer etwas Besonderes haben. Die Hände der Mädchen kreisten bei steif angelegten Armen wild in den Gelenken, und ihre Körper zuckten voll Verachtung regungslos vor Anna zurück. Wie die nackten Füße der Junggardisten noch unmittelbar vor der Hinrichtung, angeekelt vor dem daliegenden Körper des Verräters Stachowitsch zurückgezuckt waren, der, wie sich erst nach langer Zeit herausstellte, gar kein Verräter gewesen war. Die anderen schlossen sie aus ihrer Mitte aus, wie stets, und bald klaffte zwischen ihr und ihnen eine merkliche Lücke. Und das konnte für Anna höchst gefährlich werden, denn retten konnte sie sich nur, wenn sie unauffällig zwischen den anderen lag, die einzig Lebendige unter den Toten. Solche Träume von Leuten, die auf ihre Hinrichtung warteten, von einer langen Reihe, die unwiderruflich kürzer wurde und schließlich fast an sie kam, die durch ihren Namen am Ende des Alphabets geschützt war, hatte Anna öfter, und jedes Mal wiederholte sich das Gleiche. Sie versuchte fieberhaft, eine Ritze zu finden, durch die sie entwischen konnte, einen rettenden Ausweg von der felsenfesten Gewissheit erfüllt, dass ihr so etwas nicht widerfahren würde. Wieso bemühte gerade sie sich, der Hinrichtung zu entgehen, die sie doch als Bestandteil ihres Geschicks betrachtete? Ach! Anna wollte doch nicht mit einer folgsamen, anonymen Herde gemeinsam mit anderen als eine von vielen hingerichtet werden. Sie wollte dem Tode einsam entgegentreten, sozusagen eine Hinrichtung für sich alleine bekommen. Doch auch in einem solchen Fall keine Hinrichtung ohne den Hintergedanken an Rettung. Anna rechnete nämlich damit, sowohl hingerichtet als auch gerettet zu werden. Denn zu einer Hinrichtung gehörte schließlich nicht nur der Henker, sondern auch jener Kurier, der im letzten Moment, wenn der Kopf des Verurteilten schon auf dem Block ruhte und der Scharfrichter zum Hieb ausholte, die königliche Begnadigung brachte und vielleicht sogar auf dem Wall mit mächtiger Stimme rief, »Haltet ein!« Da nun mit den tatsächlich Hingerichteten, die der königlichen Begnadigung nicht teilhaftig geworden waren, weil der Kurier sich verspätete oder erst gar nicht eintraf, noch niemand gesprochen hatte, mit den Geretteten hingegen doch, gewann der Gnadeakt an Bedeutung. Ja, es schien, als werde er fast regelmäßig gewährt. Übrigens Hinrichtung, das war doch auch Vaters weißhaariger Mitschüler, der geholfen hatte, sie zur Welt zu bringen und der, wie daheim häufig zu hören, im Ersten Weltkrieg irgendwo tief in Russland einen ganzen Tag lang auf die Exekution gewartet hatte und dabei ergraut war. Schon das ließ sich als wichtiges Vorzeichen deuten. Anna stellte sich, als sie klein war, wiederholt die Frage, wie sie wohl zur Welt gekommen wäre, wenn man ihn damals hingerichtet hätte. Wer war das eigentlich, dieser Kurier, immer im letzten Augenblick eintraf. Sein Name war Aufschub. Ohne ihn gab es keine Aburteilung. Aufschub, der die letzten Momente endlos hinauszögerte. Noch musste eine Menge Formalitäten erledigt, eine ganze Reihe letzter Fragebogen ausgefüllt und unterschrieben werden, was in einem großen Amtszimmer vor sich ging, wo ein verwinkeltes Geländer einen auf Umwegen von Tisch zu Tisch leitete. Es war noch immer nicht so weit. Immer noch stand etwas vor ihr. Dann hatte sie plötzlich das Ende erreicht, den dekorativen Messingknauf am Ende des Geländers von vielen Händen blank poliert. Der Beamte am Tisch, hinter dem die Tür schon einladend halb offen stand, zum Hof, den die strahlende aufgehenden Sonne übergossen, der Beamte fragte sie etwas, legte ihr noch eine Liste zur Unterschrift vor und sagte zufrieden, so, das hätten wir. Doch nicht war zu nicht mehr geworden. Grenzeloses Grauen von der Unwiderruflichkeit erfasste sie. Sie blieb stehen. Der Beamte am Tisch schaute sie vorwurfsvoll an und ermahnte sie, als sei er persönlich gekränkt und enttäuscht, weil er sich von ihr etwas anderes erwartet hatte, nicht aus Feigheit, alles in die Länge zu ziehen. Es klang so, als lastete er ihr auch das verwinkelte Gelände an, welches das Vorrücken vom Tisch zu Tisch so zeitraubend gestaltete. Auch er erwartete also noch etwas von ihr, doch sie zeigte in dem Moment, als ihr Leben eigentlich seinen Höhepunkt erreicht hatte, ausschließlich Angst. Ach, es war nicht nur die Hinrichtung, es war der Tod, der nachts gelegentlich in Gestalt einer armen Seele durch die Gärten irrte und ganz weiß in die Fenster lugte. War er ihn nicht einmal nachts als Silhouette einer Katze auf der Gartenmauer erschienen? Gehörte zu ihm nicht auch die Stille der Dunkelheit, in der mit knarrenden Gelenken brennende Laternen schaukelten? War es etwa nicht der Tod, der mitunter gegen Morgen eine Pforte zuschlug, irgendwo weit weg im selben Viertel, der unten auf der Straße mit den Stimmen spät heimkommender sprach? Am Morgen war er dann spurlos verschwunden. Bis jetzt war er immer in Gestalt anderer Menschen zu ihr gekommen. Doch eines Tages würde er ihr Gesicht tragen, ein Tod ohne Aufschub und ohne Widerruf. Aber war er denn nicht, als habe sich noch nichts getan? Als müsste alles erst noch kommen, als wartete alles noch in der Zukunft? Als sei alles bisherige nur so etwas wie ein peinliches Vorspiel gewesen, nachdem das Leben, das richtige Leben, erst noch beginnen musste? Ein lächerlicher Noah, die Arche klar zum Auslaufen und von der Flut weit und breit nicht zu sehen. Was hatte der angesichts des Todes denn zu bieten? Eine Taube, die nicht losflog, weil kein Grund dazu bestand? Aber war denn die Erde nicht ohnehin wüst und leer? Mit Anna verhielt er sich nämlich einstweilen so, dass sie den Tod noch gar nicht reizte. Womit hätte sie ihn schon verlocken können? Sie war nicht wert, ihm das Wasser zu reichen. Sie hatte nichts geleistet. Stellte nichts dar, galt nichts. Sie hatte einst weilen, was besonders beschämend war, noch keinen einzigen Grund geliefert, der ihre Hinrichtung gerechtfertigt hätte. so to zatím vypadalo tak, že by Smrti ani nestála za to, s čím se jí mohla postavit, nebyla hodna zavázat jí Nic neudělala, nic neznamenala, neuplatnila se. Alena
0: Wagnerova sie haben hier das erste kapitel ihrer novelle nachforschungen vorgelesen in der übersetzung von alexandra und gerhard baumrucker ursprünglich hatten sie einen anderen titel geplant nämlich fahndung eine autobiografische Fahndung oder eine Fahndung in der Rückschau eines Mädchens, das uns hier vorgestellt wird. Das Mädchen ist allerdings schon 29 Jahre alt, heißt Anna. Es werden uns Einzelfänomene vorgestellt, Personenraten berühmter Leute. Anna möchte selbst geraten werden oder wird selbst geraten, weil der berühmte Mann gerade nicht geraten wird. Sie hat das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Sie hat aber auch die Schäden eines Kindes, das in dieser Behütetheit praktisch nicht vom Fleck kommt mit seinem Selbstwertgefühl. Sie hat bereits als Kind ein Magengeschwür und geht damit ins Lehrbuch der Kinderchirurgie ein. Sie hängt einer seltsamen Ideologie an. Sie meint, Lebensgefahr sei schließlich die Würze aller Biografie und sie denkt, dass sie so auserkoren ist, dass sie vielleicht nicht einmal sterben muss so wie die ersten Jünger Christi. Die erste Gemeinde glaubte ja auch, direkt erlöst zu werden, nicht sterben zu müssen. Aber diese Außerordentlichkeit wird immer wieder relativiert. Sie merkt doch eigentlich, dass sie hässlich ist. Sie hat eine seltsame Frisur, die ihr von den Eltern aufgenötigt wird. Es gibt da eine blamable Tolle. Und sie ist in diesem Widerspruch eines hohen Selbstwertgefühles, weil sie ein geliebtes Kind ist, das Ein und Alles ihrer Eltern und leidet trotzdem auf seltsame Weise unter dem Untertanentum der Kindheit, wie sie sagen. Sie muss dicke Baumwollstrümpfe tragen und ausgeleierte Strumpfhosen. Sie verfällt dann auf diesen Erlösungstrip der Hinrichtung. Sie spricht von der großen Gemeinschaft der Hingerichteten, die irgendeine Wahrheit vertreten und deshalb hingerichtet werden und besondere Menschen sind. Sie führen dann surreal ein, diese veränderte Sportstunde, diesen Turnunterricht, in dem die Qual des Turnunterrichts einer unsportlichen Schülerin sich materialisiert zum Terror einer wirklichen Hinrichtung. Erst nachträglich erklären sie diese surreale diese surreale Einsprengsel als einen Traum. Immer wieder kommt das Moment der Rettung auf, ein Kurier, der im letzten Augenblick begnadigt, der Kurier der Aufschub heißt, und am Schluss heißt es, dass sie den Tod eigentlich noch gar nicht reizt, diese 29-jährige Anna, die da vor dem Kamin sitzt, mit erhobenen Füßen im Luftschacht der Etagenheizung. Es das heißt, sie war nicht wert, ihm das Wasser zu reichen, dem Tod, und was sie als besonders beschämend empfunden hat, sie hatte noch gar keinen Grund geliefert, der ihre Hinrichtung gerechtfertigt hätte. Wie geht diese Geschichte weiter? Worauf führt sie zu?
1: Ja, wie geht die Geschichte weiter? Wie schon aus dem ersten Kapitel ersichtlich ist, wie Sie das jetzt resümiert haben, geht es um eine Auseinandersetzung, mit der Jugend, das heißt aber eine Auseinandersetzung mit dem Wertsystem der Familie, denn die, der eigenen Familie, in dem die Anna aufgewachsen ist. Und da geht es um die Frage, war das alles ernsthaft gemeint? Warum hat das dann alles nicht geklappt, wenn sich die Anna nach diesem Wertsystem orientierte und nach dem System ganz aufrichtig weiterlebte? Oder hat sich die Welt geändert, sodass das Wertsystem, was sie übernommen hat, nicht mehr, nicht mehr gilt? Da geht's, das ist an für sich der, der ganze der Sinn der äh, weiteren Erzählung. Es
0: und, und wie beantworten Sie das? Hat sich die Welt geändert? Oder ist es nur, liegt es nur daran, dass sie noch nicht begriffen hat, dass die Bevorzugung, die ihr Selbstwertgefühl bestimmt, ja lediglich ein Produkt der Elternliebe ist und dass von Ihrer Seite noch gar keine Gegendinge gebracht werden, die sozusagen jetzt objektiv eine gesellschaftliche Liebe rechtfertigen, die die Anerkennung ihr bringen würden, würde, auf die sie eigentlich wartet. Das heißt, sie hat sozusagen ihre Besonderheit noch nicht materialisiert.
1: Ja, sicherlich. Man. ja, das, das wäre schon die Interpretation. Ach.
0: Aber was meinen Sie, wenn Sie, sagen, wenn Sie fragen, ob sich nun das Wertsystem verändert hat oder ob sich, ob sich außen etwas verändert hat? Das ist mir nicht ganz klar, wie Sie das meinen.
1: Ich meine, oh, dass das Wertsystem, wie er ihr eingeprägt wurde, nicht so ernst gemeint war.
0: Von den Eltern her, nicht von, zu den ernst Elst, gemeint
1: war. von den Eltern her. Deswegen werden auch die Eltern überprüft, ob sie nicht versagt hatten, ob die sich immer auf diesem Wertsystem, das sie der Anna übergeben wollten, auch selber gehalten hatten. Mit diesem ganzen großen, hohen Anspruch des Kindes, das ihre Eltern immer als vollkommen haben will.
0: Sodass Moral sozusagen sich gar nicht als die Einstellung und Anschauung der Eltern zeigt, sondern lediglich als Erziehungsmittel. Meinen ja, Sie vielleicht das?
1: könnte man das so interpretieren. Es ist immer schwer.
0: Ja, Na, ich versuche das irgendwie auf den Nenner zu bringen oder irgendwie ist es sozusagen auf die Theorie.
1: Ja, wenn wir das ganz auf einen Nenner bringen hm. wollten. Ich habe jetzt neulich von, die, die bekannte Studie von Klaasens Familie und Wertsystem gelesen. Und da kam mir die Novelle vor als eine Illustration.
0: Eine Versinnlichung.
1: Eine Versinnlichung eine Versinnlichung von dieser soziologischen Studie.
0: Wie wird das aufgelöst? Es gibt irgendeine bestimmte Erkenntnis in Bezug auf die Eltern.
1: Ja, es geht darum, dass in dieser Auseinandersetzung mit den Eltern, die Anna schließlich die Eltern begreift, nicht nur als die Träger eines gewissen Wertsystems, sondern als Menschen und als Mann und Frau. Und das geht über die Erkenntnis der Geschlechtlichkeit der Eltern. Und dadurch wird sie, dass sie die Eltern aus, als Menschen, die neben ihr stehen, dadurch wird sie auch erwachsen. Und das ist vielleicht die, wenn man über Lösung sprechen kann, das ist dann das Ende, das ist der Sinn.
0: Und wie steht das im, am Ende in der Geschichte da? Welche Szene steht am Ende?
1: Sie steht auf.
0: Sie steht auf. Sie nimmt die Füße aus dem Heizungsschacht und sinniert nicht mehr, sondern sie steht auf, um irgendetwas zu beginnen. Ja,
1: und kann sogar auch lächeln.
0: Woran schreiben Sie im Augenblick? Diese Erzählung ist abgeschlossen oder schreiben Sie noch an ihr?
1: Ich schreibe an den letzten 30 Seiten.
0: Ich will noch auf ein anderes Problem zu sprechen kommen. Sie sind ja in der Tschechoslowakei aufgewachsen und Sie schreiben als Schriftstellerin tschechisch. Diese Geschichten werden übersetzt. Sie schreiben aber in Ihrer publizistischen Prosa, wie in diesem soziologischen Buch über die Frau im Sozialismus, Deutsch. Wie stellt sich für Sie die Zweisprachigkeit als Problem dar?
1: Es ist sicherlich ein Problem, diese Zweisprachigkeit. Man macht sich vor allem klar, dass die eigene Muttersprache und das ist sehr ernüchtern, kein Besitz, kein fester Besitz hat, äh, ist. Dass man die eigene Muttersprache nicht so fest in der Hand hat. Dass nach zwei Jahren sucht man ab und zu Worte, wenn man spricht, nicht wenn man schreibt, weil da kommt der andere Automatismus raus.
0: Aber Sie frischen das ja immer wieder auf. Sie besuchen ja häufig die GSSR. Ja. Können Sie sich vorstellen, dass Sie eines Tages auch äh, Ihre Literatur deutsch schreiben? Oder glauben Sie, dass Sie Tschechisch als Muttersprache und als Literatursprache beibehalten?
1: Ich glaube, dass ich sie beibehalte.
0: Auf der Studiowelle des saarländischen Rundfunks hörten Sie die Sendung „Auskünfte. Autoren im Dialog“. Heute mit Alena Wagnerova in Saarbrücken. Alena Wagnerowa las das erste Kapitel ihrer Novelle Nachforschungen in der Übersetzung von Alexandra und Gerhard Baumrucker aus dem Tschechischen. Das Kapitel endete mit folgenden Sätzen, die ich noch einmal vorlesen will. Mit Anna verhielt es sich nämlich einstweilen so, dass sie den Tod noch gar nicht reizte. Womit hätte sie ihn schon verlocken können? Sie war nicht wert, ihm das Wasser zu reichen, Sie hatte nichts geleistet, stellte nichts dar, galt nichts. Sie hatte einstweilen, was besonders beschämend war, noch keinen einzigen Grund geliefert, der ihre Hinrichtung gerechtfertigt hätte. Gesprächspartner und Redakteur am Mikrofon war Arnfried Astel. Sie können uns wiederhören, heute in 14 Tagen, am 30. November, mit Hugo Dittberner als Autor. Gesprächspartnerin ist Regine Friedrich.